0: walle und Liebe, ein Podcast von Diana ringelsieg und Sabrina Waffenschnitt. Hallo, hallo. Hi Diana. Ja, was soll ich sagen? Neuer Tag, neues Getränk, Wetter immer noch unbefriedigend in Hamburg. True, true, aber immer noch in Hamburg, immer noch zusammen. Das ist das Schöne. Ja, also für euch da draußen gilt immer noch, wir nehmen unser Sommer Special auf und deswegen befinden wir uns ausnahmsweise am selben Ort, was uns sehr viel Freude bereitet. Aber wir haben gestern Abend schon gemerkt, nachdem wir die erste Folge aufgenommen haben, wir waren nicht so ganz happy mit unserer Tonsituation. Deshalb sind wir heute spontan auf andere Mikros umgeschwenkt. Schauen wir mal, wie das, das so wird. wird. Sagen wir mal so, seid nachsichtig mit uns. Yes, bitte. Sabrina, ich habe gerade schon gesagt, neues Getränk. Gestern gab es Mate und Spezi. Mhm. Was trinken wir denn heute Schönes? Ja, Diana, wie ich zu sagen pflege, gib deinem Leben einen Gin. <lacht> da hast du natürlich recht. Darauf stoßen wir an. Darauf stoßen wir an. <lacht> mmh, lecker. Ich bin Gin und weg. <lacht> <lacht> Wo soll diese Folge nur Gin führen? Ich sage ja immer nach mir die Ginflut. Ich könnte die ganze Folge so weitermachen. Aber stattdessen haben wir ja im Sommer Special was anderes geplant. Erklär mal, wie das geht. Also für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind. Normalerweise haben wir einen Podcast mit ein bisschen Anspruch. Nein, normalerweise recherchieren wir und bereiten uns vor. Und es gibt auch Fakten. Auf Fakten verzichten wir gänzlich in diesem Special. Und zwar werden wir euch im Juli und August mit Folgen versorgen, in denen das Gespräch im Vordergrund steht und die Spontanität. Das heißt, wir treffen unvorbereitet aufeinander und wir haben zwei Fragespiele, ziehen abwechselnd eine Frage, die die Person, die sie zieht, schon am Abend vorher kennt und sich gedanklich darauf einstimmen kann und die andere wird kalt erwischt mit dieser Frage und das bin heute leider ich. Eis, Eis, Baby. Ding, 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 ding,
1: ding. Jetzt hat also sie
0: Oberwasser, weil sie gestern dran verzweifelt ist. Ja, Diana, ich sage mal so, heute wird es philosophisch. Heute wird's deep. Vielleicht. What? Bist du bereit? Ja. Okay. Diana, wenn du die absolute und wahre Antwort auf eine Frage wissen könntest, welche Frage würdest du stellen? Oh. Okay, also nach den Fragen, die wir zuletzt gezogen haben, war ich jetzt auf was Seichteres <lacht> eingestellt. <lacht> wir haben doch sonst über Wimpern gesprochen. <lacht> Oh Gott. Also es geht jetzt darum, welche Frage ich stellen könnte, wenn eine höhere Macht mir die Antwort darüber geben könnte. Ja, ganz genau. Na, dann frage ich mich, warum ich bei dem einen Absturz, den wir in Berlin damals hatten, um mit dem süßen Barkeeper zu knutschen, über den Tresen geklettert und nicht außen rumgegangen bin. <lacht> Okay, so viel zu philosophisch. Dann wäre wär ich vielleicht nicht hinten runtergeknallt. Ja, da frage ich mich, warum bin ich eigentlich an diesem Abend so früh nach Hause gegangen? Ja, damit musst du leben. Na, die Antwort kenne ich aber. Musste arbeiten. Boah, das ist echt harter Tobak, muss ich sagen. Ist das jetzt so spontan? Puh. Okay, ich versuche jetzt mal so ein bisschen ins Brainstorm zu kommen. Mhm, mh. Das ist ja sehr viel hätte wäre könnte so ne mhm. so die Richtung wenn du jetzt schon sagst so deep denke ich halt eher in so eine Richtung wie Butterfly Effekt so uh, sehr gut ja also das sind so Sachen die mich äh, sehr umtreiben was wäre passiert wenn ich mich in Situation X anders entschieden hätte und wie würde mein Leben heute aussehen und denkst du da an was Konkretes boah das ist jetzt schwer so ad hoc ne ich meine dann denke ich natürlich erstmal an sowas wie was, wenn ich den Studienplatz für unser Masterstudium damals nicht bekommen hätte, dann, ja, was würde ich dann jetzt machen? Aber das trifft es ja nicht ganz, weil das wäre ja dann außerhalb meiner Macht gewesen, das ist ja keine Entscheidung von mir gewesen. Also wir würden auf jeden Fall nicht hier sitzen, wir beide und würden Podcast aufnehmen. Das stimmt, weil wir uns da kennengelernt haben, zum Beispiel, mm. oh Gott, jetzt weiß ich, oh Gott, habe ich tatsächlich schon recht oft drüber <lacht> nachgedacht. Pass auf, es war ja, ich muss das kurz erklären, es war ja in unserem Studium so, dass wir so Redaktionspraktika machen mussten. Mhm. Da war es bei mir so, dass mein drittes Praktikum war das, glaube ich. Da hatte ich mich in einer Redaktion beworben und ich glaube, es ist so gewesen, dass ich relativ kurzfristig eine Absage bekommen habe und richtig frustriert war. Und dann habe ich Facebook, war damals relativ fresh noch so, zumindest in Deutschland, und da habe ich durch Zufall rausgefunden, dass das Plattenlabel, was ich damals richtig cool fand, nämlich People Like You Records, dass die nach Praktikanten gesucht haben. Mhm. Und das habe ich in unserer Berufsfolge auch schon mal angedeutet, dass ich ein Händchen dafür hatte, mich durchzuschleusen und verschiedenste Interessen miteinander zu verbinden, die jetzt vielleicht nicht in ein Kulturjournalismusstudium gepasst hätten. Mhm. Und aus der Not heraus habe ich denen dann geschrieben, was ich studiere und ob sie nicht auch eine PR-Abteilung oder sowas hätten, wo ich dann ein Praktikum machen könnte. Weil das war ja vorgegeben, wann wir das Praktikum machen. Ja, ja. Und die Zeit lief. Ja, und dann haben, waren die halt irgendwie relativ begeistert und haben gesagt: Ey, wir sind am Wochenende wegen eines Konzerts in Berlin, dann komm doch vorbei. Witzig, du warst sogar mit beim Vorstellungsgespräch. Da waren wir nämlich auf einem Creepshow-Konzert. Ich weiß es gar nicht mehr, war das im Bessie Club oder ich weiß nicht mehr, wo das war, auf jeden Fall. Da kam dann jemand von People Like You, mit dem ich auch danach. Mhm. Äh, gut befreundet war, äh, zu mir und wir haben gequatscht und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, wir können das machen. Und es war für mich insofern sehr unkompliziert, weil die hatten ihren Sitz in Dortmund und ich komme ja gebürtig aus Bochum, wo auch meine Oma wohnt. Und das war halt insofern praktisch, dass ich einfach bei meiner Oma dann im Gästezimmer schlafen konnte und hatte keine zusätzlichen Kosten. Lustigerweise war auch einer meiner Arbeitskollegen da, der hat im selben Stadtteil wie meine Oma in Bochum gewohnt. Das heißt, ich konnte sogar mit dem dann zur Arbeit fahren. Und dann habe ich da dieses Praktikum gemacht und ich muss dazu sagen, dieses Praktikum hat mich richtig abgefuckt, weil das war natürlich Nullredaktion. Ja. das hatte gar nichts mit dem zu tun, was ich beruflich machen wollte und ich war da komplett unterfordert auch, weil ich da so richtige, so klassische Doofaufgaben machen musste irgendwie, also jetzt nicht Kaffee kochen, aber irgendwelche Tabellen sortieren und so, es war echt nicht befriedigend. Aber dieses Praktikum hat mein Leben halt krass verändert, weil mir ist direkt am ersten Wochenende mein heutiger Mann vorgestellt worden und... In der letzten Folge habe ich ja aus A Global mess vorgelesen, die Reise, die ich mit Felix, mit meinem besten Freund gemacht habe. Und Felix war bei People Like You Records mein Arbeitskollege. Ja, ja krass, stimmt. Und das ist richtig heftig, wenn ich jetzt drüber nachdenke, denn das war einfach ein, sagen wir jetzt einfach mal, sechswöchiges Praktikum, was als Notnagel gedient hat, weil es ja auch gar nicht meiner Fachrichtung entsprach, mhm. worauf ich überhaupt keinen Bock hatte, als ich da war, auf die Aufgaben. Aber ich habe da meinen besten Freund kennengelernt, mit dem ich auch noch diese Global messreise gemacht habe, ohne die ich wiederum auch wahrscheinlich das zweite Buch nie geschrieben hätte und keine Ahnung, wie meine Selbstständigkeit verlaufen wäre. Das heißt, es hat einen riesen, immensen beruflichen Impact gehabt, was auf das Praktikum zurückgeht, wenn man es jetzt ganz krass runterbricht. Ich habe dadurch meinen Mann kennengelernt. Ich bin dadurch ins Ruhrgebiet gezogen und ich habe vorher immer gesagt, ich werde Berlin nie wieder verlassen, außer fürs <lacht> Ausland. Und jetzt sitze ich im Pott das heißt, die Frage ist, wo würde ich heute stehen, hätte ich dieses Praktikum nicht gemacht? Ja, das würde mich so krass interessieren. Ich meine, stell dir mal vor, das Praktikum übrigens, was abgesagt worden ist, war, glaube ich, in der Schweiz. Ja, dann wärst du vielleicht in der Schweiz. Dann würden wir uns immer treffen, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ja. Nein, wir würden uns ja nicht kennen. Doch, Ach, wir, doch, würden, uns wir kennen. würden uns kennen. <lacht> ja, ja. Ich noch. bin schon völlig verwirrt. Wir würden uns ja kennen, das Studium. Hat es ja dann gegeben. Aber, wie gesagt, mein Leben wäre ein gänzlich anderes. Ja, krass. Diese ganze Butterfly-Effekt-Geschichte, das ist ja eh krass, oh, wenn man sich da so ein bisschen das. reinsteigert. Ich frage mich ja, wie wäre es denn, wenn sich meine Eltern nicht kennengelernt hätten, mich nicht gezeugt hätten, würde es mich trotzdem geben und no. wie sehr wäre das noch eine Version von mir? Ah, jetzt verstehe ich und, natürlich deinen philosophischen Ansatz. Ja, da kommen ja jetzt auch, es ne, gibt ja so String Theory, als, als frühere Zuschauerin von Big Bang Theory <lacht> kenne ich mich da sehr gut mit physikalischen Gegebenheiten aus. Nee, aber das, die besagt ja, und ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht den größten Scheiß, die Theorie besagt ja auch, dass wir uns zum Beispiel gleichzeitig in parallelen Universen befinden, und es uns in parallelen Universen gleichzeitig gibt, in denen wir ganz unterschiedliche Dinge machen und wir sind unterschiedliche Menschen. Oh, Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil darüber habe ich einen ganz langen Tagebucheintrag geschrieben und ich dachte, ich hätte diese Theorie erfunden. <lacht> Noch ist sie ja auch nicht bewiesen. Nein? <lacht> Nein. Aber das wäre schon spannend. Aber gehen wir mal zurück zu deinem Einstieg, nämlich würde es dich irgendwo geben, wenn deine Eltern sich nicht getroffen hätten? Die Frage geht ja sogar, also du musst ja gar nicht so weit denken. Was ist, wenn sie nicht um 18.15 Uhr Sex gehabt hätten an dem Tag, sondern um 18.27 Uhr, dann hätte ein anderes Spermium die Reise gewonnen. <lacht> Stimmt. <lacht> okay, siehst du, jetzt werden wir langsam philosophisch. Ja, du hast recht. Ja, da driftet man jetzt doch schneller ab, als ich dachte. Ja, und wenn wir jetzt schon beim Thema Eltern sind, muss ich natürlich sagen, in Hinblick auf absolute Antwort, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, mein Vater ist früh gestorben, da war ich neun. Und ich habe mich da natürlich ganz krass die ganze Zeit mit beschäftigt, dann gibt es ein Leben nach dem Tod. Ja, klar. Und das ist schon eine Frage, die ich auch bis heute nicht beantwortet habe. Nein, <lacht> nein, nein <lacht> aber es ist so eine Frage, die mich nach wie vor, natürlich nicht mehr in der Intensität vielleicht, aber ich bin da jetzt nicht so zu der Überzeugung gekommen, ach, das war alles Quatsch, das, da habe ich nur als Kind jetzt mal drüber nachgedacht, weil es mich gerade betroffen hat. Ich weiß nicht, also da gibt es ja schon so krasse, es passieren ja auch so spooky Sachen manchmal. Das hat mich auch beschäftigt. Ich weiß auch, dass ich in meiner Realschul religions- Mündliche Abschlussprüfung. <lacht> oh, <what? lacht> ich habe in Religion meine mündliche Abschlussprüfung in der Realität. Ja, das habe ich gehalten. verstanden, aber warum? Weil ich noch auf die Eins kommen wollte und ah. ich wollte mir nicht so viel Arbeit machen. Und mein Thema war dann. Das akzeptiere ich. Leben nach dem Tod. Ah. Und weil es gibt ja auch, ne, dass das Sterbende, die dann wieder zurück ins Leben kommen, von der gleichen Erfahrung berichten und so. Schon sehr spannend. Ja, und ich muss auch sagen, dass bei uns damals sehr viele spannende Sachen passiert sind, auch zu Hause. Und da sind Dinge bei, wo ich aus heutiger Sicht natürlich sage, ja gut... Die Pflanze hat jetzt vielleicht auch ab einem gewissen Punkt so ein Übergewicht bekommen und ist von der Fensterbank gefallen. Das kann ich mir dann schon irgendwie erklären. Mhm. Aber es gibt da definitiv auch Dinge, die kann ich mir bis heute nicht erklären und die finde ich schon sehr interessant. Also, <lacht> also eine Sache fällt mir jetzt direkt ein. Und zwar ist es so gewesen, der ist gestorben und war 39 Jahre alt. Ne? Und der war Schornsteinfegermeister. Und. Ich weiß noch, dass es im Gespräch war, dass sowohl seine Eltern als auch meine Mutter sich nicht entscheiden konnten, was für ein Symbol auf diesen Grabstein draufkommt. Das passiert ja auch nicht sofort. Also der Grabstein ja. wird ja erst, weiß ich nicht, zehn Monate später gemacht oder so. Ne? Und da haben die dann lange drüber diskutiert und wussten nicht, was da drauf soll. Weil es war halt nur klar, es soll jetzt kein Kreuz sein oder so. Wir sind halt nicht so eine gläubige Familie. Und es waren zwei Dinge in der engeren Auswahl. Das eine weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was es war und das zweite war das Wappen der Schornsteinfeger. Mhm. Das ist so sind diese zwei Kehrbleche so gekreuzt ja. irgendwie. Und zum nächsten Tag musste die Entscheidung fallen und die waren sich absolut nicht sicher. Also das ist nicht so, dass sie sich nicht einig waren, die waren sich einfach beide Parteien waren sich unsicher. Und in unserem Haus hängt im Wohnzimmer an der Wand dieses Schornsteinfegerwappen aus so das ist so Gusseisern. Das hängt da so an der Wand und das hing da einfach zu dem Zeitpunkt auch schon seit zehn Jahren oder so. Und meine Mutter ist an dem Abend in dem Wohnzimmer schlafen gegangen, also ist auf der Couch eingeschlafen. Und als sie wach geworden ist, hing das komplett schief an der Wand und es hing halt an zwei Nägeln. Und dann an dem einen nicht mehr. Und es hing komplett schief, als würde es auf 8 Uhr zeigen oder so. Und das ist riesengroß. Krass. Und deswegen ist das Schornsteinfegerwappen auf dem Grabstein. Und Sie können sich bis heute nicht erklären, warum. Also ist auch nichts an der Aufhängung gerissen oder so. Es ist wie, und es ist richtig fummelig, das an einer Seite nur abzumachen. Krass. Okay, dann ist ja so Leben nach dem Tod, da sprechen wir jetzt ne, auch so ein bisschen von Geistern. Da denke ich auch so an Gläserrücken zurück. Oh, Habt ihr das gemacht? Oh ja, voll. Ich habe da immer Schiss gehabt. So ich Als Teenager auch. das auch kaum gemacht. Und dann aber, als ich schon deutlich älter war, also ich glaube schon so 18 oder 20 vielleicht sogar, dann habe ich das einmal gemacht und das war echt krass. Ja. Aber das behalte ich mir auf. Wir werden ja noch eine... Gruselfolge machen. Okay, krass. Das okay. erzähle ich dann. Oh, Ich bin aber voll gespannt drauf. Aber war bei mir auch ein Thema Gläserrücken. Meine besten Freundinnen und ich hatten auch so eine okkulte Zeit, <lacht> eine okkulte Phase. Auch so mit schwarz gefärbten Haaren und ah, gerade ja. im EMP-Katalog so entdeckt auch so schöne gruselige Ringe und sowas. Gruselige Ringe. <lacht> Dicken Liedstrich aufgetragen und ich bin sogar in der Bibliothek unserer Kleinstadt, weil das war ja vor Internet, in diese Bibliothek gegangen und habe mir dann Bücher über Okkultismus ausgeliehen auch. Es war aber auch, muss man sagen, in dieser Zeit, das war ja jetzt, da war ja dann auch schon älter, da war ich so 14, würde ich mal sagen, so 14, 15. Und zu der Zeit gab es ja dann aber auch immer in so Filmen, gab es immer die eine Gothic-Person, ja. die das Gruselige verkörpert Gab es in den 90ern immer. Ja, ja, und, aber diese Personen haben mich immer total fasziniert. Ich fand auch, dass die sehr schön waren. Gerade die Frauen, die hatten auch immer diese Smoky Eyes und hatten immer, haben sie immer so ein bisschen böse geguckt. Und so wollte ich auch sein. Habe ich auch geschafft ein bisschen, glaube ich. Und zu der Zeit haben wir auch ein paar Mal Gläserrücken probiert. Das stimmt. Ja, es ist aber ist jetzt nicht so, dass sich das Ding bewegt hat und da jetzt was richtig krasses passiert ist. Aber ich weiß, dass wir einmal Gläserrücken auch noch bei mir im Zimmer gemacht haben. Ist ja eh eine Riesenidee. Wenn dann mal was passiert, muss er ja äh, für immer in dem Zimmer dann schlafen. Hast du den Geister? Ja, genau. <lacht> ja, aber, aber es war noch schlimmer. Wir haben Gläserrücken gemacht, Licht aus und Teelichter an den vier Ecken. Mhm. Und in dem Moment, wo wir den Geist gerufen haben, ist quer über das selbstgemalte Witcher-Brett <lacht> eine fette schwarze Spinne gelaufen. Oh. Und dann habe ich mir nur gedacht, laufen Spinnen eigentlich zum Licht? Seit wann ist das so deren Ding? Das war ein Geist. <lacht> ein Spinne. Das hat okay. Die Spinne hat Satan persönlich geschickt. Aber apropos Geist. Also sind wir jetzt bei Leben nach dem Tod, dass es Geister gibt, die auch in unsere Welt vielleicht hinein kommunizieren oder zumindest mhm. ein Kontakt bestehen kann. Es gibt ja ganz andere Sachen noch. In ganz vielen Kulturen ist es ja zum Beispiel Reinkarnation. Oh, das fühlt aber eine ganz furchtbare Vorstellung, <lacht> muss ich sagen. Jetzt stell dir mal vor, du wirst irgendwie als Kanalratte wiedergeboren. Oder meinst du jetzt innerhalb von, im menschlichen? Nö, egal. Hm. Als die Gurke, die gerade in deinem Gin tonic schwimmt. <lacht> Apropos, erstmal. Zu wohl. Ah, das ist so lecker. Als ich die Frage gezogen habe, war gedanklich sofort. Wie funktioniert das Universum? Wo kommen wir her? Ist es das wirklich Universum. unendlich? Und gibt es einen Creator, also einen Gott? Ich liebe das Universum. Das ich Uni liebe das Versum Universum ist auch. Einfach wirklich. Äh, spannend übrigens. Ich habe mal eine Folge bei der Sendung Die Frage gesehen, falls du das kennst. Das sind ja, ist so ein Funkformat. Die machen auch mhm. Reportagen, so kleine. Mhm. Und da ging es in der aktuellen Reihe um das Thema Ängste und Phobien. Und da war jemand, der hat Angst vorm Universum. <lacht> Und das kann ich nachvollziehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber das war so krass, das hat diesen Mensch so in seinem Alltag beeinträchtigt, dass der so Angst, das war mit so einer krassen Angst vor Dunkelheit verbunden. Und er konnte bei Dunkelheit zum Beispiel nicht rausgehen. Also, Ach, weil der, sobald der Himmel dunkel war, hat der Angst vor der Weitläufigkeit des Universums gehabt, dass das ihn so so da reinzieht und dass, es sich, dass er sich so klein und nichtig anfühlt. Und das kann ich schon verstehen. Das ist ja auch, wenn wir von einem unendlichen Universum sprechen. Also das, das ist ja gar nicht greifbar. Nee. Unendlichkeit. Unendlichkeit. Aber das ist schon, wenn du mal anfängst, ne? Wir kennen unsere Erde. Riesengroßes Ding. So, <lacht> Riesengroßes Ding. Cool. Was übrigens einfach so schwebend in einem schwarzen Raum liegt. Darum gibt es unser Sonnensystem. Und dann ist wiederum eine Galaxie nur ein kleiner Teil und das geht immer so weiter. Das macht mich aufwuchs und fertig. Aber ich finde es mega spannend. Also ich habe da in dem Sinne keine Angst vor, wie jetzt dieser nee. arme Mensch. Ich will es wissen. Das ich will das ich das das wissen. Da will ich die Antwort wissen. Das hast du recht. Das will ich auch unbedingt wissen. Das ging schon los. Da erinnere ich mich direkt, wenn ich in meinem Kinderzimmer damals auf dem Bett lag und das Sonnenlicht fiel so rein und man hat so die Staubkörner in der Luft tanzen sehen dann habe ich immer so mich auf einen davon konzentriert und habe mir gedacht, was ist, wenn die Erde in einem viel 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 größeren Universum einfach nur ein Staubkorn ist, der in einem Kinderzimmer rumfliegt. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, ey, das ist halt, dann ist das der, dann sind wir der Staubkorn, der sich in einer viel größeren Welt in einem Zimmer befindet, in einem Haus in einem Dorf, in einem Land, auf einer Welt, in einer Milchstraße, <lacht> in einer Galaxie. Und, und dann wird dir so heftig die eigene Bedeutungslosigkeit klar. Und dann habe ich mir halt auch so gedacht, weil diese Staubkörner ist ja je nachdem, hast gerade das Fenster aufgerissen. Tausende und dann, wirbelt ja, und, das so rum. Und dann wirbelt das so rum. Und dann habe ich mir immer gedacht, die Erde wirbelt ja auch, ne? die Erde dreht sich ja und dreht sich ja auch nochmal um die Sonne und um sich selbst und was weiß ich was mhm. alles. Und dann habe ich mir gedacht, dieser Staub kommt ja gerade auch. <lacht> und wenn das so eine Momentaufnahme ist, dass wir jetzt gerade geschnallt haben in den letzten paar tausend oder in, jetzt als Mensch in den letzten paar hundert Jahren ja erst, dann ist das ja so eine klitzekleine Momentaufnahme. Das ist ja wie bei Man und Black. Oh, mein weißt Liebings du diese Abschlussszene, genau. Schließfach. Die Schließfachszene. Das ist das Geilste. Ja, aber es ist ja genau das. Genau. Und wir sind die kleinen süßen Dinger, die im Schließfach leben. <lacht> in dem Bahnhof in Amerika. Weiß nicht, ob, oh, so Gott, süß, ob, ob die Menschheit so süß ist. <lacht> aber die liebe ich. Die machen doch immer. Oh. Ja, dann aber du weißt dann auch die Abschlussszene bei Man in Black 2. <lacht> da kommt hier der kleine Köter ins Spiel. Ja das sowieso, ne der Mops, äh, der Alien Mops, Agent Set oder wie heißt er? Ich weiß es gar nicht. Aber dann macht doch Will Smith am Ende irgendeine Tür auf und dann guckt er aus einem Schließfach heraus und sieht so große Wesen an sich vorbeilaufen. Stimmt. Da ist er nämlich im Schließfach. Ja da haben wir doch den Beweis. Ja. <lacht> Hast, du Antwort auf deine Frage? Hast du mal Interstellar gesehen? Ich liebe Interstellar und ganz ohne Scheiß, ich habe noch nicht wirklich Menschen getroffen, die ihn auch lieben. Ich werde dafür immer geschämt. Ich liebe den. Was? Wie kann man den nicht lieben? Frag mal die beiden Männer in meinem Leben. Okay. Nur also, also, ein Wörtchen ich zu reden. Ey, der Film ist ja wohl der Wahnsinn. Und da kommen wir ja wieder bei String Theory und so. ne. Das ist ja dann auch so eine zeitliche und das ja, so das Zeitströme genau. und parallele Räume und Zeiten. Also, <lacht> wer Interstellar noch nicht geguckt hat... Ich bin fassungslos. Zieht euch Interstellar rein. Man muss dazu sagen, boah, der geht gefühlt vier Stunden oder so. Ne, Es ist so ein ganz langer Film. Aber dreieinhalb wieder ja, drei bestimmt. Oder so, ja. Der geht sehr lange. Der ist mit Matthew McConaughey. Das ist so ein Film, der viel mit der Magie des Universums zu tun hat. Und ich glaube, er muss ins Weltall fliegen, weil sehr realistisch die Erde sich Abschafft. dem Ende <lacht> neigt. Genau, weil sie so lange ausgebeutet wurde, dass Klimakatastrophe und so alles überhand nehmen und es zeichnet sich ab, dass sie nicht mehr bewohnbar sein wird. Das ist doch, glaube ich, die Story ich glaube, dahinter. Ich habe es lange nicht mehr gesehen. Ich habe es auch lange nicht gesehen. Oh, Schauen wir den nicht zusammen. Ja. Wenn das Wetter so scheiße bleibt, können wir den heute Abend gucken. <lacht> naja, jedenfalls mega Film und es geht eben auch darum, dass in gewissen Ecken des Universums die Zeit anders schnell verrinnt als auf der Erde und da sind wir ja auch wieder bei sowas, weil alles, was wir uns wissenschaftlich erklären, ist ja so ein Mäuseblick auf die Welt ja, und alles andere. wir wissen wahrscheinlich gar nichts. Ja eben und deswegen, das finde ich dann nämlich schon krass, also wenn ja sogar unsere Zeit außer Kraft gesetzt wird. Uh, also wie lautet dann die Frage, auf die wir die Antwort wissen wollen? Okay, gehen wir nochmal durch, welche hatten wir denn jetzt alle? Also erstmal, also warum bin ich über den Tresen <lacht> geklettert? Um zu knutschen. Ich wollte gerade sagen, und weil du betrunken warst. Das ist die Antwort. Ah, okay. so. Cool. Ich bin dein Gott. Du bist mein Coach. So. Zweite Frage. Was wäre passiert? Hättest du nicht das Praktikum da gemacht, sondern woanders? Das interessiert mich schon auch hart, muss ich sagen, aber das Universum hat mich jetzt gecatcht. Mhm. Dann hätte ich halt ein anderes Leben. Ich, ich stelle mir das schon traurig vor. Mit einem anderen Leben dann dann, oh, dann hätte ich nicht mal meinen Hund auch. Oh. Und den anderen Ich Und wollte gerade sagen, der Ehemann kommt in zweiter Stelle. Sorry. Nein, dann hätte ich die beide nicht. Das wäre wirklich schlimm. Das ist ja mein Leben. Aber ich sehe ein, also das mit dem Universum ist wichtiger. Ja, das Leben nach dem Tod hatten wir auch noch. Das oh. spielt da ja auch. Ich würde ja. sagen, da gehen wir auch eh nochmal in einer anderen Folge drauf ein. Weil worauf wir uns ja schon mal nach ein paar Drinks eines Tages geeinigt haben, dass es innerhalb eines Specials auch irgendwann mal eine Gruselfolge geben muss. Mhm die wir jetzt nicht so richtig in den feministischen Kontext normalerweise pressen können. Dann gehen wir auf das Thema Leben nach dem Tod und vor allen Dingen Geister und sowas. Gehen wir an anderer Stelle nochmal ein. Also ich würde sagen, the winner is the universe. <lacht> und wie ist die Frage genau? Gibt es ein <lacht> Die Scheiße, die, das weiß ich auch nicht. Wie definiert sich die Unendlichkeit des Universums, in Klammern, nicht erklärt in einer, in einer Formel? <lacht> Und in Relation dessen gesetzt, wie klein sind die Menschen? Das sind schon zwei Fragen. Aber dann muss ich jetzt noch anschließen. Ich man sehr viele Kommas und die untrennen. Frage ist schon auch spannend. Wie ist dieses Universum entstanden? Das interessiert mich nicht so sehr. Nee? Nee. Ja, mich schon. Ach, ja, aber ich glaube, das eine bedingt dann das andere. Wenn dabei jetzt herauskommt, dass unser Universum das Wohnzimmer von einem richtig großen Wesen ist. Ja, dann hat es halt gerade die Tür zugemacht und da war, ist was, ist, ist eine Faser vom Sofakissen hochgewirbelt. Ja, das bedingt vielleicht ist sich ja, ja. Vielleicht ist ja das Wesen aber auch nochmal in einem Schließfach und und und. Das geht dann immer so weiter. Ja, eben. Und dann bringt dich das nämlich nicht so viel weiter. Dann weißt du, wie die Erde entstanden ist in diesem einen Wohnzimmer, aber wir wollen noch das große nicht die Ganze. Erde, wer hat das Universum erschaffen? Ah, verzwickt. Gab es das Universum schon immer? Nee, ich will's verstehen, nicht, wann es das gab. Das ist aber auch sowas. Und da sind wir wieder richtig krass an unseren Grenzen. Denn wenn du jetzt sagst, nee, dann ist ja die nächste Frage, was war da davor? Ja. Oder ist es unendlich? Nee, ja gut, aber dann hört es auf. Und was ist dahinter? Oh Gott, ich werde verrückt. Sabrina. Ja, ja, was ist denn das für eine Frage? Eine geile. Das ist eine geile Frage. Wie lange soll diese Folge werden? Ja. Führen wir vielleicht noch privat weiter. Boah. Wir müssen es jetzt aber einmal formulieren. Guck mal, der Hund ist schon ganz wild von der Frage auch. Who let the dogs out? Who? 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 <lacht> aber gruselst dich jetzt vorm Universum auch oder willst du nee, es einfach nur schlimm? So ich stehen? lieb's. Ich lieb's auch. Es wird mich. Ach, ich wäre gern so richtig schlau und wäre so eine Astrophysikerin auch gerne. Das wollte ich auch immer werden. Dann habe ich rausgefunden, dass Astronautinnen gut in Physik sein müssen und darin dann bin ich so ziemlich die schlechteste von allen gewesen. Nee. Also aber mich haben zum Beispiel auch immer schon, im weitesten Sinne, Universumsfilme interessiert. Mhm. Weil da ja immer so was Mystisches mitschwingt, was man nicht so richtig versteht. Und ich muss auch sagen, das fand ich von allen Horrorfilmen, und du weißt, ich liebe Horrorfilme, ich gucke das echt ja. gerne, ich ziehe mir auch alle Genres rein, aber es gibt nichts Gruseligeres als Universumsfilme. Universumshorrorfilme. <lacht> ja, der Horror kommt da oft von ganz allein. Das muss aber auch krass sein, ne? wenn du Astronautin bist... Abgesehen davon, dass dir dann 100 Tampons eingepackt werden für eine Woche. Ich ich nee, aber für wie krass das, das sein Zeit. muss, wenn du die Erde als Ball in diesem schwarzen Raum siehst und da von außen drauf blickst. Das muss sowas tief in dir drinnen verändern. Das macht was mit dir. Das würde ich so gerne sehen. Deswegen, so scheiße wie das ist, dass irgendwelche Superreichen ins All fliegen, ich kann das schon verstehen, hätte ich Millionen und Milliarden, würde mich das auch reizen. Leute, ihr habt das gehört, ihr müsst diesen Podcast teilen und supporten, denn wir brauchen Millionen und Milliarden, damit Sabrina ins Weltall fliegen kann. Ja, aber das ist auch der Punkt, ich würde gerne mitkommen. Ich weiß nicht, in solchen... Äh, das ist halt schon auch ein bisschen scheiße alles, ne? Ich habe mir tatsächlich mal in so einem IMAX oder wie diese 3D-Kinos damals hießen, eine Doku über eine Raummission angeguckt. Da wurden echte AstronautInnen begleitet. Mhm. Und dann hast du einfach gesehen, wie die da in so eine Minikapsel eingestiegen sind, um da irgendwas an dieser Raumstation zu reparieren. Und dann hast du erstmal realisiert, wie klein so eine Scheißkapsel ist. Das war wie ein Sarg, also im Sitzen. Guck mal, das ist hier. Okay, wäre vielleicht doch was nee, für mich. da geht dir der Arsch auf Grundeis. Aber wir brauchen die Millionen und Milliarden und wir entscheiden dann, ob wir damit ins Weltall fliegen. Ja. Aber wir haben die Frage immer noch nicht ausformuliert. Würde man unser Universum in einer Skizze auf Papier bringen, wie sähe die Relation zwischen uns und dem Rest aus? Aber du kannst es eh nicht auf Papier bringen, weil das Papier müsste unendlich sein. Um ja, Unendlichkeit und Endlichkeit kannst du eh nicht irgendwo niederbringen. Die Frage fuckt mich ab. Wir trinken jetzt einen Gin Tonic und ja. machen uns einen schönen Abend. Und reden noch ein bisschen drüber. Ich glaube schon. Okay, meine Liebe, das war eine geile Frage, muss ich zugeben. Aber auch ja eine unbefriedigende Antwort, Ja. was allerdings an der Frage liegt, weil... Die Frage ist ja, will man wirklich die Antwort? Wäre es dann noch so spannend? Ja, doch, wir ja, haben schon die Antwort. Die Antwort. <lacht> ja, ich hätte jetzt gerne gesagt, am Ende dieser Folge, jetzt ergibt alles einen Gin. Sehr <lacht> muss, gut. Sehr muss aber gut. leider sagen, no. <lacht> alles nicht ginvoll. <lacht> okay, wir hören auf. Ja, Leute, lasst uns Sterne da, die gibt es im Universum. Und bei Spotify... <lacht> Wow. Lasst uns Abos da. Lasst uns eure Frage da. Froh und munter sein. Lasst uns froh und munter sein und lasst uns eure Frage da. Das würde mich wirklich interessieren. Es das würde mich auch interessieren. Was ist die Frage, die ihr stellen würdet, wenn ihr wüsstet, ihr bekommt die absolute richtige Antwort von einer höheren Macht? So, Diana. Ich fühle mich jetzt richtig affig, dass wir jetzt nach so einem philosophischen Gespräch einen Sommerhit singen müssen, weil du diese Regel aufgestellt hast. Ich weiß auch nicht. Ich habe die Regel aufgestellt. Du hast die Regel aufgestellt eines Tages, dass wir am Ende immer singen müssen. Ah, okay. Das ist so passiert. Das, das ist, war keine Regel. Das ist deine Erfindung. Ja du, dann machen wir jetzt passend zu den Weiten des Universums. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. <laughs> ja, ja, yeah, Coco Jumbo, ja, ja, yeah, eyo. Oh. <laughs> <laughs> so. Ciao, Diana. Tschüss.